0: Todos bienvenidos a este episodio de su podcast Genio y Cultura. Soy Goretti Arauz y este es un espacio para compartir ideas geniales que buscan transformar por medio de la educación y la cultura la vida de los demás. Este día traigo un tema muy especial. Trata de una modalidad de la secundaria que se trabaja en México llamada telesecundaria. Tengo un invitado. Su nombre es el profesor Samuel Quintana Quintana quien es egresado de la primera generación de licenciatura en educación telesecundaria en el estado de Baja California Sur, en la normal superior del estado, en la extensión de Ciudad Constitución. Él ya tiene una experiencia de más de seis años trabajando en escuelas multigrado. Además, ha estado en diferentes lugares en la geografía de Mulegé. Actualmente se encuentra trabajando en la comunidad de San Juanico, en la Telesecundaria 33. Muchas gracias, profesor Samuel, por aceptar la invitación a este programa. Les pues tengo mucho gusto de, de tenerlo aquí este día. Y para iniciar, generalmente se habla, cuando se habla de Telesecundaria, las personas preguntan: ¿Cómo es la Telesecundaria? ¿Qué es lo que por la televisión se dan las clases? Hay muchas dudas al respecto. ¿Nos puede comentar dentro de su experiencia qué es la telesecundaria?
1: Muchas gracias por invitarme a, invitarme a tu programa. Eh, sí, efectivamente, eh, telesecundaria es una modalidad que aquí en el estado a lo mejor las personas que viven en, en, en ciudad muy poco conocen. Eh, me ha tocado, mí escuchar que cuando dicen o escuchan la palabra telesecundaria se imaginan la, la gente, las personas que trabajan, que los, los alumnos trabajan por medio de la televisión. Y efectivamente en sus inicios esa fue la, la forma de trabajo, pero hoy en día telesecundaria es una modalidad más que brinda educación a, a aquellos alumnos, a aquellos adolescentes que viven en, en zonas muy alejadas de la, de la zona urbana. Eh, es decir, rancherías, comunidades, algunos puertos. Entonces, telesecundaria es una modalidad más que brinda el servicio educativo a aquellos adolescentes que se encuentran en las partes más alejadas de aquí de Baja California Sur. Y actualmente telesecundaria, la modalidad, el trabajo es, para quienes no saben, es por medio de, de un maestro que se encarga de impartir las, todas las asignaturas, las asignaturas que se, que se ven en, en secundaria. Un solo maestro es el, que, el encargado de guiar el aprendizaje de sus alumnos. Eh, igual, también en telesecundaria tenemos escuelas que funcionan con orga, organización completa. Es decir, que existe la figura del director, que existe el maestro de primer año, el maestro para segundo año y el maestro para tercer año. Y de igual manera también hay telesecundarias aquí en nuestro estado que funcionan como bidocentes, es decir, escuelas que existen solamente la figura de dos maestros y pues en la cual se organiza el trabajo de la siguiente manera. Eh, un maestro atiende un grupo y la dirección y otro maestro atiende a dos grupos, sería un grupo multigrado. Y también hay escuelas aquí en nuestra de telesecundaria, en nuestra entidad en la que funcionan como, como unitarias, se le llaman unitarias, escuelas unitarias, a aquellas telesecundarias en las que un solo maestro es encargado de, de la dirección y de los tres grupos de primero, segundo y tercer año de secundaria. Y en sí eh, es un reto muy grande para el docente eh, trabajar eh, de esa manera, no, con una escuela multigrado.
0: Ok, nos, mes, nos menciona una amplia eh, características que tienen las, las telesecundarias y pues sabemos que los maestros, cada docente tiene sus experiencias conforme a su contexto y a las situaciones en las que vive o, o se desarrolla su trabajo. En lo personal, ¿cuál ha sido su experiencia? Ahorita nos, mencionaron, nos mencionó algunos de los, los lugares que ha estado, pero nos puede platicar. ¿Cuál ha sido su recorrido, eh, su trayectoria en lo que es, y sus experiencias en lo que es la, la telesecundaria?
1: Yo al principio, cuando entré a la carrera, pues yo no conocía una telesecundaria. Yo siempre estuve en la parte de, de, de la zona ur urbana, vamos a llamarle así, y, y, es, y para mí era, es algo, era algo nuevo telesecundaria. Y al entrar a, 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 en la normal, en la, moda, en la modalidad de telesecundaria, pues fue del modo que las, que las conocí, las, las, el, el, lo que es la modalidad de telesecundaria. Y pues en, 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 en mi grupo yo me acuerdo que en la normal yo tenía compañeros que eran, eran egresados de, de telesecundaria en, eh, cuando estaban ellos en, cursando la secundaria. Y, y pues ellos conocían, conocían muy bien el, lo que es el, el sistema. Y uno que siempre estuvo en escuelas técnicas, en, en la escuela técnica, pues es, es muy diferente. Entonces, eh, ya en la práctica, pues uno aprende, uno aprende muchas cosas en, en, en el sistema ya. He tenido la fortuna de, de estar este, en varias y me ha permitido ver eh, la forma de, 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 de trabajo de algunos de mis compañeros con los que he estado, este, aprender de ellos, también igual. Eh, conocer lo que es el contexto donde se ubica la, la telesecundaria. Y pues eh, la primera telesecundaria en la que estuve, en la que dio la oportunidad de, de, de trabajar, fue en Isla Natividad, en la telesecundaria eh, 37, paralelo 28. Ahí estuvimos trabajando, pues muy a gusto, la verdad, una experiencia muy, muy padre estar ahí en la, en la telesecundaria. Y ya de ahí, pues hemos, hemos estado recorriendo varias telesecundarias ahí en Mulegé, en Mulegé Palo Verde, en la 54. Hemos estado también en, en, en el ejido Emiliano Zapata, ahí por, por Vizcaíno también, eh, con grandes compañeros y compañeras maestras también, este, muy, muy, muy buenos maestros. Y de igual manera, pues ahí también hemos estado en San José de Gracia, ahí cerca de KDG, también en la telesecundaria. También hemos estado en la telesecundaria de San José Magdalena, en la, 20, en la telesecundaria 22, ahí es San José Magdalena, que ahí estuve cinco, lo que fueron cinco ciclos, cinco años, igual con, como maestro multigrado. Es casi por lo regular, yo, yo muy poco he estado con grupos de, este, de, con un solo grupo, sino que he estado más, tengo más experiencia en, 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 en trabajar con grupos multigrados de dos grados. Honestamente nunca he estado en una unitaria. Eh, trabajar con dos grupos, pues la verdad es un reto muy grande. Es un reto muy grande. Y, este, y pues en sí te puedo resumir que para mí ha sido una, una de las mejores experiencias estar en telesecundaria. Se viven muchas cosas. Eh, aprendes mucho de los mismos compañeros. De, de, tu, de tu ensayo y error y ensayo y error, estar intentando este, cosas novedosas, pues telesecundaria es una modalidad muy, muy padre, muy bonita, y pues eh, eh, también me ha permitido de lo que a mí me gusta en lo personal, me ha permitido, por ejemplo, si a mí me gusta mucho lo que es matemáticas o lo que es física o química, me ha permitido estar cerca de esas asignaturas que, pues, que aún que en lo personal a mí me gustan, la verdad. Y, y trabajarlas pues, pues aún más con los alumnos, las comunidades en las que he llegado. He intentado trabajar un poquito lo que es artes-pintura porque en primera es, es algo que me gusta y es algo que, es, que se me ha dado, que se me da, siento yo. No a la perfección, no, no puedo decirle a un nivel profesional, pero, pero sí le, le, le damos tantito lo que es la pintura. Y pues gracias a Dios sí, sí, sí hemos podido trabajar artes ahí en, en pintura como taller y también en, en cuando cuando están los los ahorita con lo del tiempo completo el programa de tiempo completo eh, se ha trabajado también con en, con esa con ese tipo de, de, de arte no en, en la en la telesecundaria en la que he estado
0: muy interesante toda la, la trayectoria de lo que comenta no que que le tocó convivir con personas ya egresadas de esta modalidad estudiando en una normal quiere decir que a pesar de estar en, una, en zonas rurales, la telesecundaria sí representa una oportunidad para las personas que viven en estas áreas para poderse seguir realizando o seguir estudiando. Qué, qué interesante. Y pues también considerando que México es un país mega diverso, se, sabemos que pues la telesecundaria en su esencia es atender lugares alejados en las zonas rurales de, yo imagino de las más alejadas en el país no y espero que es personas que nos estén escuchando de diferentes partes de, de, de México igual después por redes poder compartir estas vivencias que se tienen en las diferentes partes de, de la república, de esta modalidad muy en particular y pues cada docente como comentamos y por el contexto y la situación va experimentando cosas diversas pero por ejemplo en su diario a, a su constante en su día a día, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un maestro de telesecundaria que igual otro docente pues no, no experimenta en la zona urbana, por decirlo así? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto?
1: Hay muchos retos que, que un docente de telesecundaria se enfrenta en su día a día y podemos mencionar varios. Eh, por ejemplo, pues una que um, un docente de secundaria eh, abarca o trabaja con, con todas las asignaturas y a veces se complican en el sentido de cuando, cuando queremos utilizar materiales y tratamos de utilizar materiales que existan en casa, que existan en la comunidad. Igual también planear actividades que sean, que sean muy acorde a su contexto. Y en telesecundaria uno también aprende aprende a... a Aprovechar que, que uno tiene al alcance al alumno siempre, todo el día, toda la, toda la jornada y eso es algo muy importante porque conoces al alumno, conoces al alumno, este, sabes sus gustos, sus intereses, conoces al padre de familia y eso te permite trabajar mejor, trabajar mejor diseñar las actividades mejor para, para el alumno, para ofrecerle un buen servicio, un buen servicio que es, el, que es la, la educación. Y pues también igual lo que es la lejanía, el maestro, el docente, pues tiene que, que viajar al, a la comunidad y vivir ahí, estar ahí. Entonces también es un, es un reto muy grande el del docente, vivir en la comunidad, porque hay, hay ocasiones en que llegas a una escuela y pues no hay luz, o no hay, no hay el servicio de, de, vamos a llamarle, de internet, ¿no? Pero ya me ha, tocado, me ha tocado estar en escuelas en las que se carecen de los servicios que, que sí existen en otras escuelas, eh, como en, la, en, las, en las localidades donde hay más población. Eh, pues esos son los retos muy, este, que yo veo en, en telesecundaria. Y en sí, pues también, también siento yo que, que telesecundaria es una modalidad muy bonita muy bonita, y eh, tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas que yo le veo, en primera, porque como te dije anteriormente, uno conoce al alumno, y, y lo tenemos muy de cerca, que podemos darle un acompañamiento en las actividades, si uno está trabajando en matemáticas, también puede hacerle una corrección de, de ortografía, o si estás trabajando en historia, puedes hacer uso de mapas, este, vincular lo que son las, las asignaturas, y eso pues te da un, un mejor trabajo, un mejor resultado, pienso yo. Y pues en sí siento yo que, que telesecundaria tiene retos, pero también siento que, que esos retos nos sirven también a nosotros para aprovecharlos y, y sacar adelante un mejor trabajo, ¿no?
0: Entonces sí, es mucho trabajo el que tiene el docente de telesecundaria porque tiene que englobar muchas cosas. Y bueno, comentaba algunas ya de las fortalezas que tiene eh, telesecundaria. Hablaba del conocimiento del alumno, de poder tomar decisiones eh, que igual otras modalidades de secundaria no pueden porque tienen que dedicarse a su especialidad, ¿no? Entonces uh -huh. en telesecundaria el maestro puede como dar pues las asignaturas completas, ya sea de un grado o los que tenga a su cargo, puede hacer estas adecuaciones curriculares y estas adecuaciones de acuerdo a la, al nivel de desarrollo que tenga el alumno, entonces creo que esa es una fortaleza muy importante. Bueno, esas son fortalezas, pero todo hay cosas positivas y cosas que hay que mejorar, entonces en telesecundaria, que es necesario seguir fortaleciendo porque pues hay cosas que no podemos cambiar como el lugar en el que se encuentra la escuela, pero hay cosas que sí se pueden, ¿qué considera que se puede realizar para mejorar todavía más la telesecundaria o fortalecerla más?
1: Yo pienso que para fortalecer aún más las telesecundarias, eh, pienso yo que podría ser el, el tratar de, de, por ejemplo, nosotros los docentes, seguir seguir con el trabajo con, con padres de familia con los padres de familia este, siento yo que eso funciona y siempre ha funcionado y, siempre, y siento yo que va a funcionar siempre el hecho de, de, de involucrar también a los padres de familia en telesecundaria que, que sean partícipes que participen en las actividades de, de sus hijos y, y pues eso nos ha traído un buen resultado en donde hemos estado, pues siempre hemos tenido el apoyo de los padres de familia y siento que eso también hace fuerte la telesecundaria, no ser nosotros nomás aislados, maestro y alumnos sino también involucrar al padre de familia siento que, que eso también es una, es una, es algo que tenemos que fortalecer todavía más, que sí se da pero tenemos que fortalecer eso y pues a veces también siento yo que a veces también los, los, los materiales, porque en, hoy, hoy en día en la sociedad demanda, sabemos nosotros, ¿no? Que ahorita está muy, muy, está avanzando muy rápido lo que es la tecnología. Y, y yo siento que a veces en, en telesecundaria, pues lo que sí convendría o sería bueno tener es este, a lo mejor mmm, más equipos, equipos para pues, traba, para que el alumno trabaje lo que son la, la, las tecnologías, ¿no? Las TICs, y, y poder hacer uso de ellas, porque hemos visto que, por ejemplo, que en algunas localidades, pues, se trabaja con las asignaturas, pero muy poco a veces la computadora, o existe la computadora, pero no funciona, etcétera. Entonces, siento yo que, que eso es una, es algo que también podríamos a lo mejor mejorar, y pues en realidad sería, sería eso, siento yo.
0: Y pues ahorita que comento de la tecnología, y no puedo dejar pasar en el momento que, histórico en el que estamos, si va a ser igual reiterativo en estos programas, por la situación en la que nos encontramos, de las clases a distancia, eh, si en, es escuchado en zonas urbanas o semiurbanas, ¿Es complejo contactar a los alumnos porque tienen carencias incluso de tecnología estando en zonas urbanas o semiurbanas? ¿Cómo le está haciendo telesecundaria para poder llegar a sus estudiantes en este momento que nos encontramos? O en lo personal, ¿qué está haciendo para poder atender a, a los estudiantes?
1: Bien, buena, buena pregunta. Eh, ante, ante toda esta situación que, que, se, que se nos ha venido, ¿no? a todos estos cambios que ha ocurrido de manera repentina en, en, en todas nuestras actividades no cotidianas y de igual manera en la, en la escuela, pues nosotros en, en telesecundaria se ha implementado ahorita en este ciclo escolar este, 2020-2021, se está trabajando con unas guías instruccionales. Esas guías instruccionales pues salió, salió la propuesta por parte del departamento y, y los compañeros de, de ATPs. Y, y ellos son los que, los que crearon esa, esa idea no de, de hacer unas guías que, que, que fueran como una instrucción para, para los alumnos. Y a partir de eso, pues invitan a docentes a, a, a que... Hacer equipos de trabajo para, para realizar esas pequeñas instrucciones o planeaciones de cada asignatura, pues esas guías instruccionales, eh, instruccionales perdón, se elaboran y se envían a, al, al departamento de telesecundaria, la revisan, la, las revisan, de ahí las envían a, a lo que son la, las supervisores, a los supervisores, perdón, y ya de ahí se distribuyen a los directores, los directores a los docentes, y los docentes disponen de tiempo para para revisarlos, para ver si hacen alguna adecuación, alguna, una, algún ajuste. Y a partir de ahí el docente pues, decide si, si imprimirlos, y si enviárselos a los alumnos o si se los envía de forma digital. Pues la verdad, eh, se ha estado trabajando con ello. Y pues el, los docentes tienen la, la, vamos a llamarle así, tienen la, la libertad de si utilizarlos, o, o, ellos, o ellos mismos utilizan su propia planeación, ellos, pueden, ellos tienen la libertad de decir, yo trabajo con mi planeación, y voy a tra seguir trabajando así, o saben que ellos sí quiero utilizar las guías instruccionales, siento que son funcionales, o yo solamente eh, hago un ajuste para mis alumnos y se las envío, trabajamos juntos, y esa es, una, esa es la, la manera en que hemos estado trabajando, eh, de manera personal, y voy a hablar desde mi experiencia, pues nosotros hemos estado trabajando en las dos partes. Eh, se está apoyando en, 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 en elaborar la, las guías. Yo me estoy encargando de, la, de lo que es eh, la asignatura de artes de segundo año y por ahí estamos apoyando en la, en la realización de, de las instrucciones y actividades para, para artes. Y también me está tocando vivir lo que es este, trabajarlas con mi grupo. Yo con mi grupo... Eh, hemos, estado, hemos estado trabajando en las guías instruccionales, al igual que mis compañeros de primero y tercer año, de ahí de la telesecundaria eh, 33 en San Juanico, y pues la verdad, sí nos ha facilitado el trabajo. Eh, no voy a decir que, que, que al 100% los alumnos hacen todo o cumplen con todo, sino que pues es, es, es este, algunos alumnos... Eh, eh, realizan las actividades pero igual, de igual manera es como todo, hay alumnos que, que, que cumplen eh, no al 100% pero pues también tenemos que pensar que los, que los alumnos están, en sus, en, están solos en sus casas o con el apoyo de sus padres y, y la verdad pues ellos están trabajando hemos, hemos tenido muy buenos trabajos de, de, de los alumnos muy buena respuesta eh, y de los que hemos, hemos visto que eh, los alumnos que, que tienen un poquito más de dificultad, pues tratar de, de indagar o de, o, de, o de ver cuál es la problemática o, o cómo les podemos apoyar. Pero por ahí también estamos en los grupos de, que tenemos con los padres de familia y con los alumnos y por ahí también estamos apoyando. Y es así como lo estamos haciendo nosotros en, en nuestra escuela y en algunas telesecundarias. Que como, que como le digo, es, es con las guías instruccionales con las que hemos estado implementando.
0: Pues lo importante es la atención y creo que ahorita todos los docentes han buscado la manera de poder dar esta atención a pesar de las carencias y de las dificultades. Es in interesante este instrumento que menciona y pues no todo es perfecto, pero la idea es, pues poder ¿Qué está haciendo telesecundaria? Y pues en este caso sí busco la manera que, de poder llegar a los alumnos y poderles dar la atención que, que se necesita. Entonces, recapitulando lo que es la telesecundaria, creo que queda más claro de decir, es una modalidad pues muy noble que, que permite en los lugares más alejados de esta república dar una atención con una calidad adecuada para que los alumnos puedan seguir estudiando sin tener que salir desde los 11, 12 años de su comunidad si quisieran seguir estudiando. Entonces creo que esta nobleza que tiene esta modalidad permite que el alumno pueda permanecer más tiempo dentro de su comunidad y más adelante igual poder seguir estudiando. Entonces es una noble modalidad y con buen nivel, y pues a pesar de la situación en la que se encuentre, que hay lugares donde no hay luz, como comenta, tiene sus, sus limitantes, el docente es creativo y depende de, de, del trabajo desde la, toda la estructura para poder atender a, a los alumnos. Entonces, como comentábamos, una fortaleza de, de atención. El conocimiento del alumno eh, que tiene el docente es muy especializado a diferencia mejor de otras modalidades y no porque el docente de otras modalidades no, no sea buen docente, sino por la cantidad de alumnos que atiende sabemos que están sobrepobladas están sobre muchas de las escuelas generales y técnicas y el docente no es que no pueda atenderlos, sino que son demasiados y el tiempo que tiene es muy limitado para poder a lo mejor conocerlos a todos o poderles dar la atención que sí puede dar telesecundaria al estar su jornada con ellos y poderles dar atención muy muy especializada y particular entonces espero que las personas que no conocían esta modalidad este les quede más claro y se puedan este compartir no lo que es el secundario si lo escuchan por ahí digan no no solo en la tele tiene que haber mucho el trabajo del docente y de todo lo que conlleva entonces pues por hoy es todo, le agradezco mucho que esté aquí, no sé si quiera agregar algo para finalizar.
1: Al contrario, gracias a usted maestra por la invitación, y pues nada más agregar que en telesecundaria pues está, se está trabajando y en, en nuestra modalidad pues existen también maestros muy comprometidos con su labor, con su noble tarea de lo que es la enseñanza y, pues, aquí estamos, este, dándole, dándole duro, dándole fuerte al trabajo, y también igual, este, decir que, que me siento muy contento de pertenecer a, a telesecundaria, ser maestro de telesecundaria, para mí es un orgullo, y, pues, ahora sí como quien dice, pues, tengo la camiseta bien puesta de telesecundaria, y, pues, igual, este, mis compañeros, yo siento que, que también se sienten muy comprometidos con su trabajo, porque la verdad sí he visto compañeros muy, muy buenos y muy comprometidos con su, con su trabajo en telesecundaria.
0: Pues nuevamente muchas gracias y concuerdo con, esa, con ese comentario. Y bueno, por el programa de hoy ha sido todo. Les agradezco que hayan estado hasta este momento. Y recuerden, ese es su post podcast Genio y Cultura. Nos vemos a, para el siguiente programa. Hasta luego. Oh, <laughs> oh,